0: Eine neue Folge offene Beziehung Podcast. Der Nuff schaut mich total verwirrt an, weil er fest damit gerechnet hat, dass ich mit einem fröhlichen Klopf-Klopf und Hallöchen um die Ecke komme.
1: Ich wollte gerade synchron in dein Klopf-Klopf-Hallöchen, hier bin ich wieder, wie immer Katze runter von der Couch, starten und wollte da so voll synchron, ironisch mit dir das Ganze beginnen und dann... Blablabla. Bla, 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 bla. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt hast, aber es war nicht das, mit dem ich gerechnet habe.
0: Öfter mal was Neues, auch bei uns. Tatsächlich gibt es etwas Neues, und wer uns auf offene.beziehung auf Instagram folgt, ähm, was immer mehr Menschen werden, das freut uns natürlich. Und darum haben wir auch gesagt, wir werden jetzt diesen Kanal auch mal langsam, aber sicher mit mehr Inhalt äh, füllen. Wie habe ich den Satz jetzt eigentlich angefangen?
1: Wie du ihn wirklich angefangen hast, weiß ich nicht, denn in so einer guten Ehe hört man sich nicht unbedingt viel zu. Aber das bringt mich zu dem Thema, das wir heute eigentlich haben wollten. Überleitung
0: die, des Todes.
1: Genau, die Paartherapie. <lacht> denn gerade wenn man sich nicht mehr zuhört, beziehungsweise zuhört, aber nicht versteht, was der andere sagt, dann sollte man sich Hilfe holen.
0: Das haben wir auch getan. Und nein, jetzt gleich mal vorweg, wir gehen jetzt nicht in eine Paartherapie, weil wir kurz vor der Scheidung stehen und dann mit Kettensägen aufeinander losspringen. Es ist ja so, dass wenn du merkst, dass irgendetwas schleift an deinem Fahrrad oder irgendwo anders, dann reparierst du es doch, bevor das Ding im Arsch ist und nicht, wenn es schon am Auseinanderfallen ist, nimmst du die ganzen Schrauben, kehrst sie zusammen und trägst sie dann zu irgendjemandem und sagst, schau mal, ob du da noch was tapen kannst. Wir haben, so wie vermutlich jede Ehe da draußen, hier und da unsere, ich sag mal, kleinen Brandhärtchen, größere Brandhärtchen, wo es halt nicht optimal läuft. Und die haben wir einfach noch nicht von uns aus aus der Welt schaffen können. Und dann dachten wir uns eines schönen Tages, Mensch, es gibt doch nichts Besseres als jemanden, der das irgendwann mal über mehrere Jahre in einem Studium gelernt hat, jeden Monat Geld in den Rachen zu schmeißen. Und ich musste feststellen, ja, diese Frau, also wir sind bei einer Dame, diese Frau scheint ihr Geld wert zu sein, denn die hat Ansätze gefunden, die wir in der Form noch nicht ausprobiert haben, weil sie auch ganz anders äh, mit dieser Materie umgeht und in das Thema reingeht. Möchtest du kurz einleitend was sagen zur ersten Sitzung, zur zweiten Sitzung oder ja, allgemein. allgemein? Okay, dann übergebe ich mal dem Nuffel das Mikro und damit auch das Wort.
1: Krass, wo wollte ich jetzt anfangen? Also zwischendurch, während er gelabert hat, habe ich mir immer kurz gedacht, so, nya, nya, nya. also mir war diese Paartherapie, also der Impuls ist von mir ausgegangen. Äh, Marco dachte immer noch, er bändigt mich auch ohne Hilfe. <lacht> das war echt doof. Man hat einfach gerade in den letzten Wochen zunehmend gemerkt, dass meine Krankheit eine Rolle im Alltag spielt. Also nicht einfach nur noch mich betrifft, sondern wirklich alle. Und damit hat Marco, also ich fand einfach, er braucht Unterstützung. Ähm, es war jetzt nicht so, also ich habe es nicht als ganz so empfunden wie er, dass man gleich hingeht, wenn das Fahrrad schleift. Also ich würde sagen, das Rad hat bei uns schon einen Achter gehabt. Wir waren jetzt nicht vor, kurz vor knapp oder sowas, aber es war auf jeden Fall überfällig, denn wir haben einfach jemanden gebraucht und den haben wir jetzt auch bekommen, der erkennt, wo der eigentliche Brandherd ist. Und wir dachten vielleicht, der ist ständig darin, dass, keine Ahnung, ich dachte Markus faulen der er tut einfach nicht, da ist ein Klamottenberg auf dem Boden und er steigt drüber. Also dieses Typische und jetzt werden alle so sagen, ach, das kenne ich irgendwoher. Ja, ich weiß, dass ihr das irgendwoher kennt, aber darum geht es tatsächlich überhaupt nicht. Also das war nicht das, was was dann den Clinch zwischen uns verursacht hat. Ich finde es zum einen natürlich mega interessant, dass jemand so viel Wissen hat und dir sagen kann, es geht um das und nicht quasi um diesen Berg Klamotten, wo er drüber steigt, sondern in unserem Fall oder in meinem ganz viel um dieses innere Kind. Also ich hatte ja davor schon eine Therapie, wo das quasi angeschnitten wurde und ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe mir Bücher dazu gekauft und alles, aber ich dachte mir immer, Alter, was will dieses bescheuerte kleine Kind da, ja? Also schreibe einen Brief an dein früheres Ich und dann habe ich geschrieben, hallo Verena, gehst mir auf den Senkel, deine Verena. <lacht> und dann, also das ist es einfach nicht, aber bei ihr kommt, da merkt man einfach wirklich, worauf es ankommt, was das Problem ist und was einem so wütend macht am anderen, aber die Ursache ist bei einem selber.
0: Sprichst du jetzt vor allem die heutige Sitzung an, denke ich mal?
1: Nein, nicht nur. Also das innere Kind hatte sie ja letzte Woche auch schon ähm, erwähnt, mit meinem Clinch, mit unserer Ältesten und sowas. Pause. <lacht> und mir war schon klar, dass es darum geht. Also ich wurde ja nicht vorgewarnt, aber ich wurde informiert, wie sie ist. Wir kennen sie ja über andere Wege einfach. Sie ist halt einfach die Beste und mir war klar, dass das irgendwann einfach dieser, dieser Grundstein ist. Aber gerade die heutige Sitzung, über die wir jetzt aktuell noch nicht reden dürfen, aber die anderen zwei geben auch genug Stoff, also war trotzdem hochinteressant, finde ich.
0: Also sie hat auf jeden Fall mal so ganz allgemein ist eine, ich sag mal, eine ältere Dame, also deutlich älter als wir, ähm, macht auch einen unfassbar kompetenten Eindruck. Die sitzt da mit einer Seelenruhe und sie hat nach der ersten Sitzung, also sie weiß schon auch, wie sie jemanden aufbauen kann oder wie sie jemanden mit dem vorhandenen Wissen, ähm, ich sag mal, dem, dem, den Standpunkt, den eigenen deutlich machen kann, wo man als Paar steht. Sie hat irgendeinen anderen Paartherapeuten, der irgendwie so eine Art äh, Idolwirkung bei ihr hatte oder so mal äh, zitiert, der scheinbar mal sagte, wenn ein Paar bei mir in der Sitzung ist, dann erkenne ich, ob die beiden zusammenbleiben können oder nicht. Darauf meinte sie und ich dachte mir damals, so weit wirst du nie kommen, aber jetzt sitze ich da und schaue euch beide an und kann ich sagen, ihr beide, ihr werdet zusammenbleiben können. Weil die ganze Körperhaltung von jedem von euch zeigt, der hat mit der Beziehung noch nicht abgeschlossen. Und ich denke auch nicht, dass wir, also ich kann mir schon vorstellen, was sie meint, dass jemand mit der Beziehung abgeschlossen hat. Ich denke mal, das ist so ziemlich das, was man aus den Abendsendungen auf einschlägigen TV-Sendern kennt, wenn da die Leute beieinander sitzen und sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben und nur noch vielleicht aus Gewohnheit oder so. Also soweit ist es ja bei uns Gott sei Dank noch, noch nicht und ich hoffe, es kommt auch nicht so weit. Und sie hat das entsprechend eingeschätzt und das hat uns, also auf jeden Fall mich, gleich mal sehr motiviert, dass wir nach außen hin auch da tatsächlich das so übertragen, dass unsere Körperhaltung, dass wir, dass dieses Bild tatsächlich mit meiner persönlichen Vorstellung auch übereinstimmt, weil ich glaube, hätte sie jetzt gesagt, oh, oh da seid ihr aber kurz vor knapp zu mir gekommen, dann glaube ich, hätte mir das echt die, die Füße weggezogen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das auch einfach, also sie hatte gesagt, das hat einfach auch was mit dem Gegenüber, wir behandeln uns Gut, respektvoll, nein, da natürlich, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit Schimpfwörtern um mich geworfen da drinnen. Ähm, habe zwar schon ganz klar gesagt, äh, dass er mit einem Bein im Grab steht, aber darüber konnte sie auch lachen. Aber sie sagte einfach, worauf es ankommt und was, was für mich einfach ganz wichtig ist, dadurch, dass ich ja jetzt schon wirklich jahrelang ununterbrochen in Therapien gehe und in Einrichtungen war und immer nur diese Arbeit an mir selbst hatte, und Marco das vielleicht mal weitergegeben habe oder nicht, je nachdem wie das Thema war, ist das halt so furchtbar anstrengend, wenn man dann an einen Punkt kommt und der andere zum einen nicht mitziehen kann, weil er selber nicht dabei war äh, in der eigenen Therapiesitzung und zum anderen halt auch ja, selber. Also bloß, weil ich jahrelang in Therapien gehe, bin ich noch lange kein Therapeut. Ähm, also ich hätte jetzt Marco nicht therapieren können. Und das hätte auch gar nichts gebracht, weil er von mir das einfach auch nie hätte so annehmen können, wie von unserer Frau Doktor da. Also sie ist einfach ein unglaublicher Glücksgriff. Allein was sie mit der Kommunikation, mit so einfachen Übungen, also wir mussten eine Übung machen, wir haben jeder eine Postkarte bekommen, wo ein Bild drauf zu sehen war, sind Rücken an Rücken gesessen und mussten dem jeweils anderen diese Karte beschreiben. Und dann kam halt raus, was, also wir durften nicht zwischendrin nachfragen. Wir mussten den einfach ausreden lassen, beschreiben lassen und darauf hören, was der gesagt hat. Und wir haben uns das erste Mal gegenseitig diese Karten gezeigt und dachten beide so, was hat er mir da beschrieben? Also das kann es doch nicht sein. Von welchem Bild redet der Typ da? Ähm, und Marco ging es genauso. Und wir haben als Hausaufgabe bekommen, dass wir das zu Hause üben sollen und haben uns dann ähm, hingesetzt und äh, haben uns gegenseitig einfach Bilder beschrieben, die wir auf Google gefunden haben. Und wir sind echt gut geworden darin. Und da sieht man einfach mal, worauf es ankommt. Man lernt, worauf der andere hört, was dem an Aussagen wichtig sind. Und dass man einfach echt auf den Punkt das sagen muss. Gerade in der Kommunikation hat uns das ganz viel gebracht. Und ich glaube, mir bringt das einfach nochmal doppelt so viel wie Marco, weil ich jetzt nicht mehr alleine Therapie werde, sondern das ist jetzt endlich wieder so Ich bin langsam an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, was, was wollen die mir noch sagen? was ich eigentlich nicht schon weiß und jetzt einfach mit Marco aktiv zu arbeiten also ist sowohl in mir Heilung als auch für unsere Beziehung und wie er schon gesagt hat, unsere Beziehung war jetzt nicht äh, kurz vor Schuss und alles. aber ich merke einfach jetzt, dass es nicht mehr so äh, diese, diese alltagslangeweile, weicht einfach langsam. Man lernt dann nochmal jemanden neu kennen, den man eigentlich schon seit zehn Jahren auf seiner Couch sitzen hat. Ja, naja, das ist schon nice.
0: Ich glaube, da sprichst du einen, einen sehr für mich überraschenden Faktor an, ähm, nämlich dieses Neukennenlernen, weil sie macht total einfache Übungen, wo du sagst, okay, äh, das könnte ich jetzt mit der Marienkäfergruppe in irgendeinem Kindergarten genauso machen. Die würden das genauso umsetzen wie wir, aber es hat bei uns einen völlig anderen Effekt. Wir, wir stehen mit dieser mit dieser komischen Übung, so billig sie sie wirkt, entdecken wir plötzlich den anderen, warum er etwas macht, wie er es macht, was seine Motivation da heraus ist und wie er sich selbst dabei fühlt. Jetzt mal so ganz allgemein jetzt gesprochen. Und das hat mich fasziniert, dass sie uns mit so einfachen Mitteln, also diese ja wirklich, das ist schon fast lächerlich. Und zu so einem fast schon psychologischen, es war eigentlich ein tiefen psychologischer Vorgang, den sie da mit uns äh, durchzogen hat, vor allem, vor allem bei dir, du hast ja noch extremer darauf reagiert. Für mich ist ja eine Therapie in, in dieser Form generell grundsätzlich neu. Die einzigen Therapien, die ich hatte, waren Physiotherapien. Also das ist natürlich eine ganz andere Schiene. Also es war auf, auf wahnsinnig vielen Ebenen sehr interessant und ich merke auf jeden Fall, das ist eine gute Sache, also das ist wirklich eine verdammt gute Sache, Leute.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt den Faden verloren. Genau. Und dann war es so, unsere vorletzte Sitzung und das Tolle an dieser Frau, sie stellt dir Fragen und sie möchte die richtige Antwort drauf haben. Also in unserer ersten Sitzung bei uns wurden so die Rollen einfach verteilt so und dann wurde ganz klar obwohl sich das jetzt nicht so anhört, Marco ist dieser dominante Part und ich dieser untergeordnete, weil ich quasi abhängig von ihm bin, dann fragt sie halt Marco immer wieder so und, und was bedeutet das für sie, was heißt das für sie und Marco sagt immer wieder, ja das ist kein Problem, wenn sie mich braucht und überhaupt und sie fragt wieder, aber was bedeutet das für sie und überhaupt und ich wusste ganz genau, ich meine also was ich in dieser Therapie auch merke, dass Marco und ich uns überraschend gut kennen, was Angeht. Aber ich wusste ganz genau, dass Marco nicht sagen will, dass es ein Problem ist, weil er nie sagen würde, dass meine Krankheit oder dieses Problem, das ich in diesem Moment habe, ein Problem für ihn ist. Denn er versucht natürlich alles zu geben, um mir dieses Bedürfnis nach ähm, stabilem Halt in dem Moment, wenn ich mal wieder meine Aussätze habe, zu geben. Und sie wollte aber einfach hören, dass es falsch ist, was ich mache und dass er diese Rolle übernimmt, weil es nicht seine Rolle ist. Er ist quasi nicht mein Vater oder er ist auch nicht meine Aufsichtsperson oder er ist nicht dafür verantwortlich, dass ich stabil bin. Er ist mein Ehemann. Ähm, und ich musste schon fast schmunzeln, weil ich mir dachte, er wird es nicht sagen. Er wird mir nicht in den Rücken fallen. Er hätte vielleicht schneller geantwortet, wenn ich nicht da gesessen wäre. Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe definitiv gemerkt, dass sie eine Antwort wollte, wo er nicht bereit war, sie zu sagen, weil er mich nicht verletzen wollte. Und das sind einfach solche Sachen, sie fragt dich die gleiche Frage auch zehnmal, bis die richtige Antwort kommt. Das ist einfach echt der Wahnsinn.
0: Ja, gib mir auf den sagt die Alte damit. Ja, das ist halt das Ziel, worauf sie hinarbeitet. Ne? Und sie hört nicht auf, bevor sie da ist. Einfach das zu erkennen. Einfach das zu erkennen, genau. Auch für einen selber. Also sie, ich denke, ich habe oft den Eindruck, dass sie genau weiß, welche Antwort von mir kommen soll oder von dir oder von uns generell und sie sagt, du sagst die Antwort nicht wegen mir oder du, sag, du musst nicht wegen mir drauf kommen, sondern ich will, dass du drauf kommst und es sagst, damit du es überhaupt erstmal kapierst, warum wir so weshalb. wow, also echt, mach mich fertig. Ich, wir, hatten, wir hatten heute auch eine Situation, weil du gesagt hast, also ähm, vorweg, ich würde wahrscheinlich ständig überlegen, ähm, wie ich antworte, weil wenn ich in direkter Kommunikation mit jemandem bin, das ist einfach diese scheiß dann überlege ich im Kopf immer jedes Komma genau, damit der mich nicht falsch interpretieren könnte. Aber wir hatten heute eine kurze Situation, weil du gerade mich jetzt äh, eingeschätzt hast. Ähm, ich sage mal nur zwei Stichworte, zweite Runde, du, da habe ich dann im Anschluss versucht, dich zu interpretieren, wie du was gemeint hast. War das ungefähr so, äh, wie ich es gesagt habe? Dass du einerseits, ich glaube, ich habe es beschrieben mit, es war das erste Mal ein Vorwurf und dann kam ein paar hinterher, wo du dir dann gedacht hast, naja, aber der Vorwurf andererseits ist dann das und das und das und das. Bei der du -Runde. Bei der du ja. Äh, da habe ich versucht, deine Aussagen einzuschätzen, wie ich, also obwohl das gar nicht gefragt war, äh, weil ich einfach an deinem Blick und an deiner Körperhaltung versucht habe, zu interpretieren, was dir gerade in diesem Moment durch den Kopf geht. Wie weit lag ich daneben oder wie nah war ich dran?
1: Nein, also es war nicht als Vorwurf, das stimmt nicht ganz, aber du liegst auch nicht ganz äh, falsch, denn es war diese Enttäuschung darüber, dass dein Du so viel größer ist als mein Ich. Okay. Ähm, und das hat mich in dem Moment sauer gemacht. Also es war kein Vorwurf, aber es war schon ungefähr dahin, wo du dachtest, ich war in dem Moment einfach furchtbar verletzt und sauer auf mich. Und dann im Gegenzug aber, weil einfach du das Gegenüber warst, sauer auf dich. Weil ich nicht so groß war, wie ich es ja gerne mit dem dominanten Part, was wir gesagt haben, weil ich nicht so groß war, wie ich es gerne wäre. Aber du so einen viel größeren Eindruck gemacht als hast, als ich überhaupt dachte, dass du wärst. Weil dadurch, dass ich dich ja sonst immer unterbuttere, dachte ich eigentlich, unsere Verhältnisse hier zu Hause wären ganz Klar geklärt, also ich dominant, du unterordnen. Bei ihr merken wir aber, dass das tatsächlich echt andersrum ist. Vom Gefühl her zumindest. Also dieses, dass er einfach dieser präsente Teil ist und ich das nur mache, um anzugreifen und um zu verletzen. Ähm, also das ist schon Wahnsinn. Was aber auch noch was war, äh, oder wolltest du dazu noch Wenn was sagen? Ich Wieder vorletzte Sitzung. Und ich weiß nicht mehr, was diese Frau gefragt hat. Auf jeden Fall gibt Marco eine Antwort und ich dachte mir, jetzt verarscht er mich. Wir kennen uns, hätten wir uns sparen können, wenn er mir, also ich weiß nicht, seit zehn Jahren haben wir immer wieder, wenn es richtig kracht, danach Gespräche. Und wenn er mir das einmal, wenn er diesen Satz einmal so erwähnt hätte, dann wäre, also ich schwöre euch, die letzten neun Jahre von den zehn wären anders verlaufen. Und wir sind ins Auto gegangen und ich dachte mir, Alter, den lasse ich nicht ein. Ich fahre vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ich schmeiße dieses Auto auf ihn drauf, weil ich ihn umbringe dafür.
0: Ich kann dir genau sagen, was das war. Die Situation war, wenn du zu mir herkommst, weil ich meinetwegen jetzt zu laut mit den Kindern war. Und ich sag dann als Antwort, ja genau, da sitzt aber jemand im Glashaus. Du schreist doch ja. die Kinder auch an und... Du hast das immer als Angriff verstanden, dass du kein Gramm besser wärst. Ich allerdings sage, wenn ich sowas sage, und das ist das, wo wir dann drauf gekommen genau. sind: Ich sage das nur, um dir klarzumachen, dass du doch selber wissen solltest, wie man in dieser Situation relativ schnell den Geduldsfaden verlieren könnte. Ich wollte dir einfach immer, seit, seit <lacht> über neun Jahren, will ich dir, wenn ich das sage, damit zeigen, du kennst es doch selber. Du weißt doch, wie sich das anfühlt, du weißt doch selber, wie schnell einem das passiert oder warum man explodiert, weil es einfach in dem Moment vielleicht auch raus muss. Und du hast immer neun Jahre lang gemeint, ich sag das, um dich jetzt unterzubuttern, um dich schlecht dastehen zu lassen. Und beide sind wir neun Jahre lang nicht auf diesen Punkt gekommen. Und du warst immer mega pissig auf mich. Und ich habe nie kapiert, warum es bei dir okay ist. Und bei mir ist es plötzlich ein Fehler, bis wir darauf gekommen sind, dass wir von dem gleichen Satz zwei völlig verschiedene Interpretationen hatten.
1: Leute, bitte, bitte, bitte. Ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare. Ähm. Aber wer kommt denn, wenn ich sage, hör bitte auf, den Müll so zu entsorgen? Und dann kommt, aber du entsorgst ihn doch genauso. Wer, welcher Mensch auf dieser Welt kommt auf die Idee, dass er meint, wenn du das so darfst, habe ich bitte auch das Recht, das so machen zu dürfen? Oder ich will dir nur zeigen, wie es so ist, wenn man das so macht oder in dieser Situation so festgefahren ist. Ich dachte mir, nein, ich dachte mir, das kann es nicht sein. Das ist unsere zweite Sitzung. Wir geben einen Haufen Geld. und bleibt dank dem Nichts im Monat übrig, ja? Weil wir diese Therapie machen dafür, dass er mir das nicht gesagt hat. Warum? Also, ich nein, ich bin da gesessen. Bei ihr darf man aber einfach nicht dazwischenreden und alles. Und das war schon echt hart in dieser Situation, und dann sind wir im Auto und ich sage, Marco, willst du mich verarschen? Ist es dein Drecksverfickter Ernst, mir das all die Jahre... Nein, ich, also ich bin immer noch fassungslos.
0: Der Wortlaut war exakt... Die Art und Weise, wie du es gesagt hast, weicht etwas von meiner Erinnerung ab. Wir sind ins Auto eingestiegen. Ich mache die Tür zu. Du drehst dich zu mir hin. Sag mal, willst du mich verarschen? Wir zahlen der Frau. Bla, 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 bla. Und du sagst mir das nicht. Wir mussten da beide lachen. Vor allem, es hat mich eiskalt erwischt, weil ich habe ja. Ich habe ihre Reaktion. Das ist
1: das Normalste der Welt, dass man das nur so versteht.
0: Ja, eben, genau. Und, und als ich das gesagt habe, habe ich ja überhaupt nicht darauf geachtet, ob sie jetzt irgendwie komisch darauf reagiert. Und wir dürfen ja nicht dazwischenfunken, also versucht man natürlich relativ ruhig zu bleiben, nach außen hin, um eben den Gesprächsfluss des anderen jetzt auch nicht unnötig rauszureißen. Und dann steige ich mit der Welt meinen Frieden machend, auf einer Wolke schwebend, der Mahatma Gandhi von Bayern, steige ich in dieses Auto ein, und dann schaut sie mir an, willst du mich verarschen? Und ich dachte mir erstmal, okay, wo in der Matrix ist jetzt die falsche Pille geschluckt worden? Irgendwas ist jetzt gerade völlig schief gelaufen. Und dann packt sie da aus, was sie gerade so furchtbar aufregt und sie 20 Minuten lang das reingefressen hat, bis wir endlich draußen waren. Und dann, habe ich mal, war die Stimmung gelöst, aber auch glücklich, dass wir endlich mal diesen Keil aus der Tür draußen hatten. Denn jetzt weiß sie, was ich meine und ich weiß jetzt endlich dass sie es nie so verstanden hatte, wie ich es dachte. Und wir deswegen immer wieder Streit hatten. Also ich will mal sagen, das Streitthema haben wir jetzt mal gelöst. Oder wir wissen es zumindest, es wird immer wieder vorkommen. Ich meine, das ist menschlich. Ist
1: immer noch und ich bin, also dieser Satz von ihm fiel gestern, glaube ich, erst noch. Und ich bin wieder pissig. Dafür, also deswegen gewesen, weil ich mir echt dachte, will er mich jetzt verarschen, wirklich? Diese Glashausscheiße schon wieder. Aber ja, also das, dass unsere Kommunikation ist besser. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin da gesessen, bin fast vom Glauben abgefallen. Also ich wäre nicht in so einem geschlossenen Sessel gewesen wäre, wo ich nur hätte nach vorne fallen können und das extrem dumm ausgesehen hätte. So, nein, dann hätte mich wahrscheinlich nichts mehr auf diesem Hocker gehalten. Es, vor allem, ich hatte dann so Angst, dass ich während den restlichen 20 Minuten dieser Sitzung vergesse, warum er mich verarschen will. Aber nein, ja, es war so das Highlight. Ähm, Gibt es noch was zu sagen?
0: Also grundsätzlich, das waren glaube ich so die zwei, drei bedeutenden Ereignisse innerhalb der Sitzungen, die wir jetzt hatten, ähm, die zu die dem, wir über die wir schon reden dürfen. Das andere hat halt einfach einen therapeutischen Hintergrund, warum das nicht thematisiert wird, noch nicht. Grundsätzlich sei aber gesagt, obwohl wir ja immer wieder sagen und propagieren, redet miteinander, Kommunikation, bla bla bla, haben wir jetzt festgestellt, dass... Deutlich mehr möglich ist, als wir glauben, dass es überhaupt möglich wäre. Darum, ich meine, wir sind ja hier in Deutschland. Und in Deutschland ist es völlig anders als in Amerika. In Amerika drüben gehst du als Zwölfjähriger jeden Mittwoch zu deinem Therapeuten, das ist völlig normal. Übrigens kann ich jetzt auch endlich sagen, mein Therapeut hat gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Bei uns in Deutschland ist es noch ziemlich verpönt, also auf jeden Fall negativ behaftet, wenn einer sagt, ich gehe zu einem Therapeuten. Aber ich muss echt sagen, das tut scheiße gut, das ist echt angenehm. Also wenn ihr, egal wer da draußen, wir wissen ja, also wenn, wenn jetzt unsere Instagram-Follower ein Maßstab unserer Zuhörer sind, dann haben wir jetzt gerade 80% der Frauen am Ruhr und 20% der Männer, die das hören. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass an der Kommunikation geschraubt werden darf, dann sucht euch mal einen relativ guten Paartherapeuten, also von dem ihr gehört habt, dass er gut sein soll, und sagt ihm, wir müssen da mal quatschen. Und wenn euer Partner sagt, nee, wir brauchen keinen Therapeuten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche auch keine, äh, ich brauche kein Smartphone, aber es erleichtert mein Leben um einiges. Und auch dieser Paartherapeut wird hier und da einiges erleichtern. Ich hätte selber nicht gedacht. Ich dachte mir, okay, wir sitzen jetzt da drin und äh, kotzen uns gegenseitig aus und er wird dann sagen, wird alles easy, tschüss. Aber es ist tatsächlich eine völlig andere Ebene und eine sehr gute Ebene. Also ich kann wirklich, wenn, wenn guten Gewissens kann ich sagen, wenn irgendjemand sagt, wir haben da ein, zwei, drei Stellen, an denen geschraubt werden muss und wir haben nicht die passenden Schlüssel dazu, dann gibt es dafür Profis, die das gelernt haben, die diese Schlüssel haben. Und wenn diese zwei, drei Dinge denn dann irgendwann verschwunden sind, dann machen auch andere Alltagsproblemchen, viel, viel weniger aus, weil sie dann nur noch Problemchen sind und nicht auf einem riesen Bergmist irgendwie drauf fallen. Also das war so mein Fazit aus den ersten Stunden.
1: Wie er jetzt auch schon durchgekommen ist, ähm, wir zahlen diese Dame privat. Sie, ist, äh, sie hat keinen Kassensitz. Das war natürlich am Anfang echt heftig. Und dadurch bleibt uns jetzt tatsächlich die nächsten Monate nichts übrig. Ähm, also wir müssen jetzt wirklich... Schauen, also wir sind nicht reich. Ich bin immer noch in Elternzeit. Marco arbeitet quasi alleine. Aber es war es uns wert und ich bin immer noch froh drüber. Also sie hat zwei Sitzungsmodule, quasi einmal 60 Minuten, einmal 90 Minuten. Beide Schweine teuer. Es ist es wert, weil du einfach danach... Wir investieren jetzt nach zehn Jahren Ehe, sei es ein Urlaub, sei es ein bisschen mehr als ein Urlaub... Und sind aber dafür für die nächsten, wie lange wir auch leben und zusammenbleiben, Jahre gewappnet. Und wir wissen, worauf es ankommt. Das ist einfach, weil wenn du eine Grippe hast, dann musst du auch zum Arzt. Und natürlich wird dir der gezahlt. Aber wenn du nicht anders gesund werden würdest, dann würdest du auch überlegen. Und so ist es hier eigentlich auch. Also es geht wirklich um, um das Miteinander. Und wenn ihr euch das wert seid oder beziehungsweise noch nicht so weit seid, euch aufzugeben, dann ist es keine Schande, zu so jemandem hinzugehen. Ähm, absolut nicht. Also... Das Schlimmste, was euch passieren kann, dass er sagt, Leute, für euch kann ich nichts tun. Aber auch wenn das schlimm ist, ihr wisst dann, woran ihr seid und könnt euer Leben umstrukturieren. Also ihr verschwendet dann einfach eure Zeit nicht mehr anderweitig und könnt euch darüber Gedanken machen, wo ihr jetzt gerade steht und wie es für euch weitergehen soll. Also ich finde, dass man in jedem Fall mit äh, damit nur gewinnen kann. Und sollten die Problemchen, wir haben ein paar geschrieben, ja, wir streiten schon auch ab und zu, aber ob das Themen sind, wegen denen man zu einem Therapeuten gehen sollte. Leute, und wenn ihr euch zehnmal täglich äh, über das Ein- und Ausräumen der Spülmaschine streitet, weil der eine das so will und der andere so. Ihr habt jetzt gerade bei mir und Marco gesehen, dass nur ein Satz und deren Meinung alles verändert. Also ich finde, kein Problem ist zu klein, um es von jemandem anschauen zu lassen.
0: muss aber auch sagen, letzten Endes bleibt es natürlich eure Entscheidung. Ja, wenn ja, ihr klar. sagt, dieses Problem ist da, aber das prallt an mir ab und das kratze ich weg und mein Partner genauso, wenn ihr ihn richtig einschätzt, dann sage ich mal, okay, wenn das einfach nur ein Fliegenschiss an der Windschutzscheibe ist, dann kann man da drüber spülen, natürlich. Wenn aber immer wieder der Steinschlag in die gleiche Lackstelle eindonnert, dann sollte man vielleicht hier äh, einen Profi aufsuchen. Also, es war ein furchtbar bescheuertes Beispiel gehabt.
1: Und ich dachte mir noch so, war oh, cool, wo er hatte dieses Beispiel.
0: <lacht> jetzt habe ich aber vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also du hast gesagt, Ja, nee, das, das Ding ist weg. Dann war es wohl nicht so wichtig, hä? Nee, was, was mir eingefallen ist tatsächlich, wir haben ja, du hast ja jetzt einen Blog angefangen, der auf nuffel.de zu finden ist. Ja. Yeah. Wo man wirklich sagen muss, was muss man eigentlich für ein Scheißdrecksdusel haben, Nuffel zu heißen. Ich habe einfach mal nur aus Interesse nachgesehen bei einem äh, webhosting service service bla Blabla. ich will jetzt keine Werbung hier, Straton, einfach mal, bei dem ich schon angemeldet bin, was denn wohl die Domain Nuffel.de einfach nur als Weiterleitungsdomain kosten würde und dann tippe ich das ein und dann schreibt mir der in 0 Euro im Jahr.
1: Unser Nachname hätte etwas gekostet. Also, das ist irre. Unser Nachname, also, der ist nicht so besonders oder toll, dass man sagt, hey, da müsst ihr aber ordentlich blechen hierfür, ne? Aber Nuffel, tja, Bitch, here I am.
0: <lacht> also, unser Familienname ist wirklich so selten, kann man eigentlich sagen. Unbescheuert. Unbescheuert dass der eigentlich frei sein müsste, aber der würde tatsächlich äh, monatlich was kosten. Und sie kriegt einfach mal Nuffel.de für 0 Euro. Ähm, hast du einen Blog gestartet, jetzt mal erstmal so den Here-I-Am-Post ähm, drin. Und was ich dir da eingerichtet habe, das ist mir eingefallen, weil du ja gesagt hast, wir sind jetzt auch nicht reich oder Millionäre oder so, weil ich ja auf deiner Seite dieses... Äh, Pay-Me-A-Coffee-Dings da eingerichtet habe, wo man einfach nur den Gegenwert einer Tasse Kaffee spenden kann an dem Blog-Menschen. Äh, es gibt natürlich Patreon, wo man dann Pledges einbauen könnte und Steady und was weiß ich, PayPal, was für Möglichkeiten. Aber ich dachte mir, nein, jemand, der an einem Blog sitzt, der braucht einfach mal einen Schluck Kaffee. Und wenn irgendjemand sagt, hey, dem schmeiße ich jetzt was ins Trinkgeldglas oder was auch immer in sein Digitales, dann will ich da jetzt zumindest die Möglichkeit schaffen und auch gleich zeigen, hey, überweist uns keine 5 Euro, keine 10 Euro, keine 20 Euro, sondern einfach nur als Zeichen der Wertschätzung, hier hast 1,50, kauf dir einen Kaffee, wenn du heute Mittag irgendwo hingehst. Das habe ich eingebaut und den Link dazu habe ich auch bei dem Podcast unten mit reingetan und wollte die noch kurz ansprechen und habe mir dann gedacht, toll, jetzt spricht sie davon, wir sind keine Millionäre, wenn ich jetzt sage, hey, wir haben diesen pay me -A coffee button da unten drin, Kommt das sofort zurück so über wie bitte, bitte, bitte. Also nein, Leute, ihr müsst uns nichts bezahlen. Der Podcast bleibt kostenlos. Es ist kein Spendenaufruf, kein Gebettel. Wir werden euch nicht vorrechnen, welche Kosten wir im Monat haben, denn Spoiler, die ganze Technik hatten wir schon vorher, so wie alle anderen Podcaster, die euch bitten und vorrechnen, welche Kosten sie hätten. Ja. Die hatten die Geräte auch schon alle zu Hause. Also die wenigsten haben sich komplett neu eingerichtet, und wenn ja, hat sie keiner danach gefragt.
1: Also das teuerste, die teuerste Ausgabe an diesem Podcast ist es Batterien aufladen. Ja. Ja.
0: Wie gesagt, wieder Auflaubbarge, auch die hatte ich schon vorher. Also das ist tatsächlich, diese, diese coffee sache ist tatsächlich nur rein. Wenn, ich kenne es ja selber, ich habe auch schon bei dem einen oder anderen Künstler gesagt, hey, ich finde deine Arbeit geil, das will ich irgendwie wertschätzen. Und hier hast du jetzt mal, was auch immer angeboten hat, das waren auch alles kleine Beträge und deswegen fand ich das sympathisch und angenehm. Und viel mehr wollte ich auch nicht damit.
1: Also wenn Leute auch auf die Idee kommen, uns. Also wir wissen ja nicht, wo wir hinwachsen, aber sollten Leute jemals auf die Idee kommen, uns viel zu überweisen, dann werden wir definitiv dieses Geld immer zurücksenden, denn wir wollen das auch einfach nicht. Also wie gesagt, es bleibt alles koffielos. Ko 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 hm. genau kostenlos. Ähm, wer weiß, wo wir hinwachsen, wenn wir nicht wachsen, ist auch cool. Kaffee, scheiße, fuck you. Ein Kaffee für 1,50 ist ganz nett, muss aber keiner. Also wir werden trotzdem genauso viel Spaß dran haben, wenn uns keiner einen Kaffee ausgibt. Dann muss ich halt wieder betteln gehen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, was sagst du jetzt darauf? Meine Fresse. Wir könnten es dann so machen, wenn uns jemand einen Kaffee ausgibt. Es ist witzigerweise, die, die, die Seite heißt www.ko-fi.com, kommt aus Amerika. Und da habe ich mir, die muss relativ jung sein im Verhältnis zu anderen äh, Portalen. Weil ich dachte mir, jetzt schaust du mal ganz neutral, ich hätte ja offene Beziehung, also du bekommst dann deinen Account coffee.com slash und dann dieses Slash dahinter suchst du selber aus. Da hätte ich offene Beziehung oder was ich mein, bei meinen anderen Blogs und so weiter Makulatur oder du jetzt mit Nuffel und so weiter. Aber jetzt versuch doch einfach mal Kaffeekasse. Und Kaffeekasse war frei. Also der Link direkt da drauf ist Kaffeekasse. Und ich finde geil, dass wir den haben. In ganz Deutschland kann sich den keiner mehr schnappen. Yeah. Und ohne Witz, wenn uns irgendwann mal jemand einen Kaffee ausgibt, dann werden wir uns diesen Kaffee kaufen und werden das in unserer Insta-Story dann entsprechend auch beweisen.
1: Für jeden, der uns einen Kaffee ausgibt, werden wir diesen Kaffee kaufen, werden das auf unserer Insta-Story machen und ein Lied dazu schreiben. Das machen wir.
0: Du willst für jeden ein Lied schreiben?
1: Ja, jetzt nicht, wenn wir irgendwann wachsen und uns 3.000 Leute in der Woche einen Kaffee spendieren. Nein, Leute, hey, cool bleiben, ja. Nein, aber so...
0: Für die das wird so ein kurzer Jingle, oder? So ja, ja. Hey, hey, Bernd, das ist für dich. Hey, hey, Bernd, das ist für dich. Bla, 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 genau. bla, 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 Tschüss. Also sowas. Ja. Grüße an Bernd, wie auch immer du bist. Äh, wir, wir kennen keinen Bernd. Wie hieß die andere bei Olaf? Hildegard. Ich kenne gar keine Hildegard.
1: Hildegard heißt meine Schildkröte auf Animal Crossing.
0: Okay, also wer jetzt Animal Crossing zockt und supergeile Rübenpreise hat, aber schließt... Aber nur dann. Aber nur dann schließt euch mit dem Nuffel kurz. Aber ich denke, wir haben jetzt genug über Therapien gesprochen, über mögliche äh, Koffeinpräparate und äh, was das Ganze mit uns dann macht. Ich denke, somit sind wir jetzt mal durch mit diesem Thema. Hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert. Und Leute, ganz kurz noch. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel E-Mails und, und Nachrichten und so weiter bekommen, wo wir teilweise noch nicht geantwortet haben, weil es eben auch sehr viel war. Bitte seht uns das nach. Wir machen das nicht irgendwie aus... Boshaftigkeit oder um zu sagen, nee, du interessierst mich nicht oder so. Ich habe bei manchen Leuten auch noch fünf Tagen dazu geschrieben, sorry, hat gedauert und bla bla bla. Also bei denen ich schon geantwortet habe und bei dir sieht es ja nicht anders aus. Aber es ist unser Privatleben, drei Kinder, wir haben auch so unseren Alltag zu bestreiten und dann das auch noch, wo diese letzten Tage viel reinkam, sorry bitte.
1: Zumal es Mails gibt, bei denen ich mir denke, okay, jetzt antwortest du und sowas und das ist okay und andere Mails, denen möchte ich einfach besondere Aufmerksamkeit, also ich schenke jeder Mail natürlich Aufmerksamkeit, wenn ich antworte. Aber dann gibt es einfach diese Mails, wo ich mir Zeit nehmen möchte. Und das geht einfach nicht jeden Abend. Also wie, wie gesagt, wir haben drei Kinder. Marco arbeitet. Ähm, das Leben lebt ja. Wir, wenn ihr euch... Oder wenn ihr Angst habt, dass wir euch vergessen haben, schickt uns einfach nochmal ein Smiley oder sowas, dass diese Mail hochrutscht. Oder ein kurzes Huhu, hast du mich vergessen? Dann werde ich sagen, natürlich nicht. <lacht> Wie kommst du darauf? Ähm, und gebe dann zu, dass es doch so war. Also wir geben uns echt Mühe und wir sitzen teilweise wirklich, also ich liege abends im Bett und schaue dann, dass ich noch Mails beantworte und sowas. Wobei ich ja hauptsächlich auf Instagram unterwegs bin zum Antworten und du ja die E-Mails reinkriegst. Ähm, also... Ja, seht uns das bitte nach. Es tut uns wirklich leid, wenn wir nicht gleich antworten.
0: Bei der Gelegenheit auch einen ganz speziellen Gruß an Bob. Oh. Sorry, Bob. Ach, scheiße. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe es gelesen irgendwann in der Nacht und habe vergessen, dann zu antworten und dann war es einfach weg. Also ich wusste gar nicht, dass er geschrieben hat, aber... Ja, ähm, aber du hast mir was geschrieben. Ich werde dir jetzt auch gleich instant danach eine Nachricht schreiben, aber damit du es auch hochoffiziell über alle Kanäle hören kannst, dein Vorschlag gefällt mir. Alles klar. Okay, so soviel dazu. Der Nuffel schaut mich an. Was? Vorschlag? Ich würde sagen, wir sind durch. Ja. Tschüsseldorf und San Francisco und okay, Nuffel, jetzt hau du einen raus.
1: Ciao for now.
0: Das ist ihr Tschüss auf dem Blog Nuffel.de. Ich verlinke das unten einfach mal. Ciao for now. Okay, also, wir wünschen euch was. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns und verzeiht uns und verzeiht uns wenn wir nicht antworten.